0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
1: Le point le plus important, ça a été euh, euh, l'arrêt brusque finalement euh, pour démarrer ce confinement. On a prêté des
2: ordinateurs portables qu'on avait, on, a, on en a prêté euh, à des élèves.
0: C'est je crois une période dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre. École et confinement. Les premiers résultats de la recherche. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopée.
1: Que sait-on des effets du confinement sur l'activité des professionnels de l'éducation, des élèves et de leurs familles Que nous dit la recherche sur l'expérience de la continuité pédagogique depuis avril 2020 des dizaines d'enquêtes ont été lancées pour tenter de comprendre comment se sont organisés les établissements scolaires, les enseignants, les élèves et leurs parents pendant cette période de confinement. Le 17 novembre, plus d'une trentaine d'intervenants ont présenté les premiers résultats d'enquêtes menées depuis plusieurs mois lors d'un séminaire coordonné par l'IFE et Canopé. La série de podcasts École et confinement a été produite à partir des captations de cette journée. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'atelier de présentation des résultats d'enquête menés auprès des élèves et des enseignants du premier et second degré. Les quatre intervenants de cet atelier concernant le travail personnel de l'élève et les pratiques d'évaluation sont Catherine Reverdi, chargée d'études au service Veille et Analyse de l'IFE ENS de Lyon. Lisa Marx, postdoctorante, elle aussi, chargée d'études au service Veille et Analyse de l'IFE ENS de Lyon. Christine Félix, enseignante chercheur, et Pierre-Alain Philippi, docteur en sciences de l'éducation pour Aix-Marseille Université. Pour commencer, c'est Catherine Reverdy qui ouvre cet atelier avec une définition du travail personnel de l'élève.
3: Donc, le travail personnel de l'élève, historiquement, il est connu pour cibler l'étude sur les devoirs à la maison, mais il est beaucoup plus large que ça. Et donc, on peut le, le définir comme un ensemble de processus Mobiliser de façon autonome et personnelle par l'élève pour s'approprier les objets d'enseignement, donc les, à la fois les connaissances et les compétences. Donc on voit que cette définition peut s'appliquer tout à fait aux devoirs à la maison, mais s'applique aussi euh, au travail qui est fait en classe différents dispositifs comme devoirs faits ou euh, dans des aides personnalisées, enfin de l'accompagnement personnalisé ou des aides au devoir. Donc, des travaux de recherche sur, les, sur le travail personnel de l'élève sont bien nombreux et bien connus. Et donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui, à travers les deux enquêtes, comment la, la continuité pédagogique et donc le suivi de ce travail personnel de l'élève euh, a pu être assuré pendant le confinement du printemps 2020 est-ce que, par exemple, les élèves ont eu particulièrement du mal à comprendre les consignes des enseignants Comment les enseignants ont réagi à ces difficultés Comment ils ont fait pour, pour assurer ce suivi Comment est-ce que, déjà, le, le, le lien entre la maison et la classe, qui est déjà compliqué euh, en temps ordinaire, a fait l'objet de, de, de complications encore plus grandes Et lesquelles Comment est-ce que cette, cette discontinuité un peu dans les, dans les apprentissages a pu être compensé par certaines actions des enseignants, mais aussi d'autres types de personnel, des parents, etc.
1: Pour répondre à toutes ces questions, les résultats de deux enquêtes sont à l'étude lors de cet atelier. La première réalisée par IFE-ENS de Lyon et Canopée, et l'autre par les laboratoires ADEF et TELEM d'Aix-Marseille Université. C'est Lisa Marx qui nous propose un tour d'horizon des résultats concernant le travail personnel de l'élève et des pratiques d'évaluation. Côté enseignant
4: Alors euh, là, je, me, je vais me restreindre pour cette présentation à la population enseignante. Donc ça n'inclut ni les pilotes, ni les formateurs et formatrices, ni les personnes exerçant des fonctions de coordination. Pour le niveau d'enseignement, on voit qu'il y a un, un petit tiers qui exerce en primaire et deux tiers à peu près qui sont dans le secondaire. Pour les personnes qui sont rattachées à une discipline, pas le cas de tout le monde, on voit qu'il y a une large part d'enseignants de SVT ou de mathématiques, peut-être de c'est des croissants. En bas à gauche, vous voyez la répartition genrée, il y a à peu près trois quarts de femmes qui ont répondu à un, à un quart d'hommes, ce qui n'est pas très loin de correspondre à la, à la répartition dans la population générale, il me semble. Et ensuite, pour l'ancienneté, vous voyez que l'ancienneté modale, c'est une ancienneté entre 11 et 20 ans de métier, donc en général, c'est des gens qui sont vraiment au milieu de carrière. Pour euh, rendre compte de la structuration de l'enquête qui fait, c'était la partie sur les activités, il y avait dix items et sur chacun de ces items, il y avait des questions sur leur fréquence et la difficulté relative par rapport à une pratique antérieure et il y avait par ailleurs des questions ouvertes qui étaient posées sur des difficultés, des satisfactions, des activités non menées ou des activités nouvelles et on demandait aux personnes de les catégoriser dans une de ces catégories et ensuite on analyse et là, par rapport à ces différents types d'activités, il y en a trois qui vont nous intéresser en particulier et dont je vais présenter les résultats de manière successive. C'est d'une part le point suivre et aider les travaux personnels des élèves, ensuite évaluer de façon formative et enfin évaluer de façon sommative et ou certifiée. Ce qui est important ici à noter, c'est qu'on étudie en fait les perceptions des gens sur leur activité. Donc il y en a les trois activités dont on va parler, il y a suivre et aider les travaux personnels des élèves. On voit qu'une bonne moitié l'a réalisé plus que d'habitude tandis que la formation, l'évaluation de façon formative, mais notamment de façon formative ou certificative, a été beaucoup moins réalisée. Donc, on pourrait dire que les enseignants et enseignantes ont fait plus de suivi et moins d'évaluation. Maintenant, on va aller en détail sur chacun de ces trois points. On voit donc que suivre si les travaux personnels des élèves et des étudiants, il y a à peu près la moitié des enseignants qui l'ont réalisé plus que d'habitude et 21% autant, le deux tiers l'ont réalisé au moins autant qu'auparavant. Il y a ici une différence entre primaire et secondaire. Sur les 30,8% des répondants qui ont moins suivi les, le travail personnel des élèves que d'habitude, c'est le cas pour 46% des enseignants en primaire contre à peu près un quart de ceux qui sont dans le secondaire. Maintenant, on peut regarder en fait la difficulté indiquée par les personnes. Donc, Si une majorité, on peut dire, des gens ont dit qu'ils ont, qu ont essayé de suivre, accompagner aider les travaux personnels des élèves plus ou autant que d'habitude, ça a été difficile pour la grande majorité d'entre eux. Pour 4 sur 5 dans l'ensemble, et vous voyez, on a une un déclinaison par niveau, euh, c'est à peu près constant à travers les niveaux que euh, moins de 3 quarts des répondants et répondantes trouvent que cette tâche, cette activité leur a vraiment posé problème. Par ailleurs, là, on est dans les réponses aux questions ouvertes. Ça se trouve en tête les difficultés qui ont été décrites. Alors, vous voyez que suivre les élèves et communiquer avec eux se trouve largement en tête un bon quart des réponses qui mentionnent cet enjeu. Par ailleurs, on a le absence absence des réponses des élèves, pas de face à face avec les élèves. La question des élèves est vraiment au centre. Et c'est tout en bas, deuxième du bas, qu'on trouve la question de l'évaluation, qui semble moins centrale dans la perception des difficultés qui sont au cœur activité Encore une fois, fait, ça se trouve en tête des difficultés citées et aussi des activités non menées à regret. Là, j'ai un extrait en verbatim par rapport aux activités non menées. C'est un enseignant SVT au collège qui dit qu a donner un retour individuel personnalisé sur le travail fourni par l'élève du fait de la charge de travail qui nous était demandée, la partie rendue des copies Corriger en indiquant individuellement des détails sur ce qui n'a pas été réussi a été pour moi très frustrante. J'ai porté sur chaque détail des pilotes de compétences formatifs, mais l'explication des détails n'a pu être indiquée à chaque élève. Il devait seul, surtout que la question des activités non menées à bien. Vous voyez encore une fois que le suivi des élèves se trouve en tête avec une personne sur cinq. Par ailleurs, l'évaluation ici est un peu plus haut, mais si ça n'a pas forcément été mené à bien, on, dirait, on pourrait dire que ça a été moins perçu comme une difficulté ou comme un problème. Passons à la question de l'évaluation formative. Il y a une bonne moitié des personnes qui ont répondu, qui l'ont réalisé moins que d'habitude qui ne l'ont pas réalisé. En même temps, il y a presque une moitié qui a réalisé plus ou autant que d'habitude. Là encore, il y avait des, euh, un peu des différences, notamment en primaire. Et là, en fait, on voit, euh, on voit un peu une différence entre niveaux. Si il y a une bonne moitié qui considère que c'était plus compliqué, on voit aussi qu'il y a une part euh, vari vraiment variable qui n'a pas réalisé. Cette activité-là part est d'à peu près 10% dans le secondaire. Ça croit en élémentaire. Il y a presque la moitié des enseignants des enseignantes en maternelle qui soit n'ont pas réalisé, soit considèrent qu'ils ne sont pas concernés. Vous voyez que cette part, ça croit au fur et à mesure et globalement, ça fait que la moitié des personnes ont trouvé ça plus compliqué. Et enfin, la question de l'évaluation euh, sommative, de la certification, ça a été en fait de toute l'activité de la liste des 10 que j'ai montré en début, c'était l'activité la, la moins réalisée durant le confinement, donc il y a 55% qui l'ont réalisé pas du tout et 25% qui l'ont moins réalisé. Donc il y a plus de 8 sur 10 qui, de fait, ont beaucoup moins évalué de façon sommative, qui, bien sûr, doit être aussi relié aux, aux indications qui sont venues en haut sur la place ou justement l'absence d'importance de cette évaluation sommative. Là, encore une fois, euh, donc ça a été réalisé en moyenne par, non réalisé par une large moitié des enseignants et enseignantes. Et on peut d'ailleurs voir aussi la part des non-concernés en maternelle Il y a 15% qui disent « non, mais en fait, ça ne me concerne pas, point ». Donc, la... Et la part de ceux qui disent qu'ils ont trouvé ça plus difficile, ça croît avec le niveau, alors que ceux qui n'ont pas réalisé, décroît Donc, c'est comme s'il si y avait une espèce de compensation et que peut-être les enseignants et enseignantes du secondaire et notamment du lycée considèrent qu'ils devraient bien le faire, mais qui ne savent pas exactement comment s'y prendre. L'évaluation est aussi très souvent citée parmi les atténuités qui n'ont pas été menées à bien. Donc là, deux citations. D'une part, une enseignante de physique chimie en lycée qui dit que la fréquence des évaluations formatives était compliquée car le traitement des retours d'élèves est très très long. Qu il faut réceptionner les retours, trier les pi pièces jointes, annoter les PDF, tout commenter par écrit, envoyer son travail à chaque élève sans même parler bien sûr des difficultés techniques que parfois il fallait faire avec une photo d'une copie. Et enfin, dernier point, il a souvent été mis en avant une difficulté à connaître la contribution de l'élève. Ce qui est intéressant là, c'est de se dire que finalement, ce n'est pas si différent des devoirs à une maison. C'est pareil, on ne connaît pas forcément la contribution personnelle de l'élève. Et par contre, le confinement rend peut-être impossible le fait de ne pas voir qu'il y a des conditions sociales et matérielles très différentes entre les élèves. Ce qui nous devrait nous inciter, je dirais,
1: à poser de nouveau des questions d'égalité et de poser qui sont aussi de la justice. Si les difficultés à suivre le travail des élèves sont facilement exprimées et analysables par les enseignants, qu'en est-il de la parole des élèves Dans les résultats de l'enquête réalisée par les laboratoires ADEF et TLM d'Aix-Marseille Université, Christine Félix et Pierre-Alain Félippi nous exposent plus précisément le point de vue des élèves avec en miroir le point de
2: vue des enseignants. Mais tout d'abord, qui sont les élèves qui ont répondu à l'enquête donc si on prend la première question, hein, quels sont les élèves qui ont répondu Tendanciellement, les élèves qui ont répondu, ce sont plutôt des filles, qui sont plutôt des filles euh, du secondaire et plutôt des filles de collège, qui sont plutôt scolarisées dans, des, euh, dans un milieu urbain, hein, grande ville ou petite ville, et qui sont dans tous les cas scolarisés dans des établissements qui sont hors éducation prioritaire. Les élèves qui répondent sont des élèves qui se déclarent plutôt comme étant des bons élèves, c'est la majorité, voire de très bons élèves, et donc, on a très, très peu d'élèves qui se déclarent en difficulté.
0: Et l'autre point qu'on pourrait apporter là-dessus, en se demandant qui avait répondu au questionnaire du côté des enseignants, c'est pas une surprise que les élèves qui ont été appelés des décrocheurs ne soient pas tellement ceux qui ont répondu à notre enquête, parce que pour répondre à notre enquête, il fallait être en lien avec quelqu'un qui potentiellement pouvait leur transmettre. Si
1: l'échantillon des élèves peut paraître restreint, il n'en reste pas moins un premier indicateur des effets du confinement. Christine Félix et Pierre-Alain Philippi nous proposent alors quelques résultats sur les conditions de travail, d'organisation des élèves et des enseignants, ainsi que les types d'activités qui ont été les plus sollicités pendant cette période. Ils explorent aussi les questions de communication et les difficultés rencontrées par les professeurs et leurs élèves.
0: Voilà, euh, quelques résultats bruts. Bon, Sur le où et quand travaille-t-il Bon, nous voyons que au niveau des espaces, le bureau et la chambre ont été les espaces les plus répandus, en particulier dans le second degré. Mais en même temps, il y a cette question des espaces de vie partagés qui sont aussi quand même relativement fréquentés. Autre question, avec une réponse euh, socialement attendue, c'est-à-dire dans quel environnement sonore se situent les réponses qui sont là. On voit que dans une grande majorité, les élèves répondent dans le silence. Mais on voit aussi quand même certains qui écoutent de la musique ou qui regardent de la vidéo, et ces scores de la musique et de la vidéo augmentent avec l'âge des élèves. Autre élément, à quelle heure majoritairement les élèves déclarent-ils travailler Donc là, on voit que, à part quelques-uns qui sont un petit peu d'élèves tôt, la plupart restent dans des horaires qu'on pourrait qualifier d'horaires scolaires, mais malgré tout, avec une tendance à travailler surtout un peu plus le matin, mais euh, la plage principale est entre 8h et 16h, donc euh, sur un temps scolaire. L'autre chose qui est intéressante, c'est la déclaration du temps de travail. Parce que ce qu'on qu voit ici, ben c'est que finalement, on a un tiers des élèves qui répondent qu'ils ont travaillé entre 2 et 4h. Euh, ils sont très peu nombreux à déclarer ne pas avoir travaillé du tout. On en voit aussi qu'ils ont travaillé au-delà de 7h. Mais quand on regarde de manière abrupte ce 2-4h, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est moins... Que dans une journée d'école. Autre point qui nous a intéressé, c'est euh, avec quelle anticipation ils organisaient leur travail. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a deux tendances euh, qui sont assez différentes, mais qui sont majoritaires dans les réponses, entre ceux qui travaillent au jour le jour et ceux qui organisent sur la semaine, et euh, qui sont les deux réponses les plus fréquemment données. Autre point important, on avait demandé aux élèves si, de la part de leurs enseignants, ils avaient reçu des directives pour organiser leur temps de travail. Et on voit que majoritairement, pour deux tiers d'entre eux, ils déclarent ne pas avoir reçu de directives d'organisation du temps. Alors, attention, hein, je n'ai pas dit de directives pour s'organiser. C'est un, uniquement sur le critère du temps. Mais si on ramène ça aux questions qu'ont posées les enseignants, eh bien, on voit que finalement, il y a une certaine cohérence. On a posé une question assez similaire aux enseignants. Est-ce qu'ils disposaient d'outils pour planifier le travail des élèves Et on voit qu'à 80 les enseignants ont dit que non, ils n'avaient pas d'outils pour faire cela. Autre question qu'on leur a posée, qui peut rejoindre, puisqu'on pourrait imaginer les parents comme un élément de, de lien entre le travail des, des, des élèves et des enseignants, en fortiori avec les plus jeunes, on voit que pour 52% des enseignants, ils disent ne pas avoir donné de consignes particulières aux parents. Ce qui là encore ne veut pas dire qu'ils n'ont pas donné de, de consignes aux élèves. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette variable du temps et de la gestion du temps, on voit très bien que c'est un outil du quotidien et c'est un outil de l'instantanéité du travail dans, les, dans, dans la forme scolaire traditionnelle, dans l'espace de la classe, où les enseignants en permanence disent « vous avez tant de temps pour faire cette tâche, il nous reste, de, on n'a pas beaucoup de temps, prenez du temps, etc. » Et là, dans le travail à distance, cette dimension temporelle n'a pas disparu, mais en tout cas, on voit qu'elle a, elle a, elle a été un peu implicite.
2: Euh, par rapport à ces consignes, hein... Là aussi, euh, des questions ouvertes. Voici, par exemple, une, une lettre, là un, un message qui est, qui est euh, rédigé pardon, par le chef d'établissement de, de collège, Donc qui revient sur la question de l'organisation, l'a souligné en jaune. Vous voyez qu'elle intervient sur la question des outils, et notamment de Pronote. C'est normal, on est au collège. Mais elle explique que globalement, les devoirs seront à récupérer sur Pronote, sauf pour la SDT qui sera sur une liste de diffusion. Et attention, dit-elle, pour d'autres disciplines comme la technologie, l'éducation musicale, les arts plastiques et l'EPS, les ressources seront à prendre sur le site du collège. Alors ça, c'est aussi quelque chose de la part des parents qui est revenu très souvent, c'est un petit peu la multiplicité des lieux où euh, parents et élèves allaient devoir à la fois trouver les devoirs, les déposer, etc. Et pareil, hein, du côté des enseignants. Il y a un plan de travail indicatif, donc il vient bien euh, appuyer ce que disait Pierre-Alain. Hein. Euh, ce n'est pas que les enseignants n'ont pas donné de, de, de méthode d'organisation, mais il y a vraiment un travail indicatif par niveau qui est téléchargeable et puis on voit évidemment que euh, sur les questions d'évaluation hein, qu'on a mis en vert ici, les travaux seront à ramener à la rentrée, on verra ce que les enseignants feront. En tous les cas, le chef d'établissement euh, éprouve le besoin de rappeler qu'aucun élève ne sera pénalisé. Donc il n'y a pas de
0: véritable
2: mot d'ordre d'organisation temporelle, mais il y a quand même des, des lignes de conduite, ce qui explique peut-être les résultats que nous avons obtenus.
0: Voilà. On va aller assez vite sur le qu'est-ce que les enseignants ont demandé aux élèves. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur le type de tâche qui a été demandé par les enseignants, euh, les six réponses les plus importantes correspondent à des tâches qui sont, qui sont des tâches assez proche de ce qu'on peut euh, vivre dans une classe euh, en considérant que participer à la visioconférence, c'est être dans la classe mais à distance. Euh, donc finalement, ce que l'information que nous donne ce résultat-là, c'est que voilà, le, le type de tâche a été dans le prolongement du type de tâche euh, qui était à l'école. Quant au support, ben un usage extrêmement important des usages vidéo. Et, des, et après de choses à lire, et un, un usage extrêmement réduit d'outils dans lesquels les, les élèves auraient à construire ou à être un peu plus actifs. Autre chose qui n'est pas une surprise, la modalité de travail, elle est quasiment, pour l'ensemble des élèves, en travail individuel. On peut lier ça, bien évidemment, à la forme et aussi à la familiarité. Que, que les enseignants peuvent avoir avec les, les outils à, de travail à distance. La même question posée aux enseignants sur les types de tâches proposées. La recommandation était de ne pas donner de choses nouvelles, mais ce que nous avons vu au fil du temps dans le questionnaire, c'est qu'au bout d'un moment, les révisions avaient été épuisées, et donc les, les collègues ont, ont, ont donné de nouvelles choses, mais malgré tout, les activités d'entraînement sont les activités qui ont été le plus fréquemment données. Et tout à l'heure, vous parliez de la difficulté des corrections, mais comme par hasard, la correction arrive en dernier point. Donc là encore... On peut faire un lien à la fois avec ce qu'a dit Lisa tout à l'heure et aussi avec la forme du travail telle que les élèves nous l'ont donné. La typologie, on retrouve chez les enseignants la même chose que chez les élèves. Les ressources vidéo sont les ressources les plus demandées, les plus suggérées et les éléments qui demandent à avoir une activité un peu plus créatrice arrivent un peu plus tard. Du côté des évaluations, on vous l'a dit, on n'en a pas fait grand-chose. On a malgré tout demandé aux élèves euh, « est-ce que les enseignants évaluent ton travail ?» et on voit qu'ils ont majoritairement répondu oui, soit oui par note, soit oui par compétence. La même question posée aux enseignants, ils, ils disent aussi, euh, pour 60% d'entre eux, pratiquement évaluer le travail de leurs élèves. Mais comme ça a été demandé par le ministère et comme ça a été précisé aussi, on voit très bien que la, la valeur accordée ou le statut accordé à ces évaluations n'est euh, évidemment pas le même que dans la, la classe ordinaire. Euh, la question de la gestion de la difficulté et de la fréquence des contacts. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand les élèves ont besoin d'aide, à qui ils demandent prioritairement, et eh bien ils demandent prioritairement finalement aux gens qui sont le plus près donc à leurs parents, et puis après aux copains de la classe. Euh, les enseignants arrivent en troisième position, ce qui n'est pas un déclassement, mais on voit bien l'effet de la distance et, et, et parfois de la, du temps mis pour répondre en fonction de, du problème que, que l'enfant rencontre. Sur les diffi difficultés de communication, ben pour ceux qui nous ont répondu, hein, on se rappelle de leur profil, ils disent majoritairement n'avoir pas eu de difficultés de communication, et s'ils en ont eu, c'était essentiellement des difficultés techniques, et pas des difficultés ni du à la timidité ou ce genre de choses. La fréquence de communication, là encore, déclarée par les élèves. Les élèves disent parler à leur enseignant soit plusieurs fois par semaine, soit rarement. Donc, on a encore là, ici, une petite dichotomie. Du côté des objets des échanges, on voit que les échanges ont porté vraiment sur la dimension pédagogique, correction des devoirs, question sur le travail à faire, question de compréhension. Même si on voit que pour 20% des questions, elles concernaient la santé et le lien à maintenir par les enseignants auprès des élèves.
1: Après cet exposé très détaillé des enjeux du confinement, l'étude se propose d'adopter un point de vue plus subjectif côté élève. Comment ont-ils perçu cette période Ont-ils l'impression d'avoir réalisé un travail satisfaisant ou au contraire se sont-ils sentis
2: plus en difficulté Peut-être ont-ils d'ailleurs quelques suggestions à nous soumettre. Nous avons travaillé, on vous l'a dit, hein, sur la question de la subjectivité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça demande aux élèves mais aussi aux enseignants de faire ce qu'on leur demande de faire. Et là, on voit bien que, euh, par exemple, le, le sentiment euh, des élèves, c'est d'avoir quand même une charge de travail, une intensification de leur travail et une montée en charge de leur travail pour presque 60% d'entre eux. Pour autant, ils ont malgré tout le sentiment d'avoir plutôt fait du bon travail, dans les conditions où ils étaient. Et puis, vis-à-vis euh, -vis de cette période de confinement, euh, finalement, lorsqu'on les a interrogés sur comment ils vivaient et comment ils avaient vécu cette période, eh bien, ce qui ressort, c'est ça va. Bof, ça va. Finalement, ça n'est pas vraiment très difficile et ce n'est pas vraiment extraordinaire.
0: Alors, on a demandé, donc, euh, du côté, euh, par des questions ouvertes à cette question, qu'est-ce qu'ils en disent On a demandé à, à quatre catégories de nos élèves, enfin, quatre catégories... Euh, Autodéclarés, c'est-à-dire ceux qui se disent en difficulté, euh, jusqu'à ceux qui se disent être plutôt de très bons élèves. C'est un, un, un élève qui se déclarait être un élève en difficulté, et on voit là que la réponse est visiblement plus la réponse d'un parent que la réponse de l'enfant. Mais malgré tout, on voit l'effet en fait du télétravail des parents, qu'on peut aussi relier à, aux horaires hein, et aux, à la question du nombre d'heures. Sur les, les des élèves qui sont un peu moins en difficulté. Ben on voit que là, en fait, les questions, c'est des questions qui vont au-delà du travail scolaire. À un moment donné, euh, se pose la question de, de, de l'après, de ce qui se passe pendant ce confinement et, de, et du lien entre ça et leur futur scolaire. On a beaucoup d'élèves de lycée qui nous ont répondu avec d'énormes inquiétudes quant au passage du bac, quant à l'orientation dans, dans le supérieur. Là, c'est une, une réponse d'élève qui se déclare plutôt bon élève et qui demande en fait à alléger les cours parce que 8 heures de cours par journée, à cet âge-là, sont difficiles. Et puis ça, c'est la, la réponse de, de quelqu'un qui se déclare plutôt un bon élève qui lui va aussi discuter euh, la manière dont les cours sont passés puisqu'en l'occurrence, il demande de faire des vidéos comme support, que l'on puisse regarder quand on le souhaite, pour que le cerveau soit motivé, qui est un effet sur la concentration, sur la prénétration de l'information dans le cerveau. aussi des lieux de discussion par écrit avec les enseignants, euh, discutent la question des horaires, et en même temps, insiste sur des changements de méthode. On voit que du côté de l'élève, on a un avis à donner sur le travail à distance, mais en tout cas, on voit vraiment que l'existence produit un effet de lassitude aussi chez les élèves, un effet parfois de déconcentration. Et là, on a un élève qui fait des propositions, de manière à ce que ça se passe un petit peu moins.
1: Deux interventions qui ouvrent des pistes de réflexion et des perspectives pour mieux comprendre les effets de cette période inédite sur les élèves et les enseignants. Afin d'aller plus loin sur les autres thématiques qui ont été abordées en détail dans les ateliers du séminaire, N'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de notre série École et confinement. Merci à Canopé et YFE-ENS de Lyon pour la captation du son des ateliers du 17 novembre, à la réalisation de cet épisode Sandra Mio, au mixage Laurent Gaillard. A très vite